0: Y comenzamos. A ver, no, espérate. Ok, eh, bueno, pues mucho mucho gusto en saludar a toda la gente que nos escucha. Gracias por escucharnos, por eh, compartir este espacio que es de nosotros y es de ustedes. Hoy es una noche del 7 de octubre del 2022 en la que estamos grabando esto. Saludamos a nuestro coanfitrión Edgar Espino Lacaro. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, amigo. Como siempre, un verdadero placer estar compartiendo estas, estos espacios de, de reflexión, de bohemia, de, de ir a ningún lugar. ¿Cómo, ¿Cómo estás, a, amigo?
0: Muy bien, amigo. Como diría el Weber Tomorrow hace unos años cuando era esperado su video de cada viernes en YouTube. Estoy orgasmeado de estar aquí. Estoy orgasmeado de estar aquí. ¿Te has preguntado cuántos orgasmos tenemos a lo largo de nuestra vida? Los seres humanos.
1: Yo creo que no habría, no habría una cantidad específica. Es correcto.
0: No hay una cantidad específica. Hay quienes tienen muchos orgasmos. Los que más tienen son los sacerdotes. ¿Por qué te metes con fibras sensibles? Acabamos de perder el 50% de nuestra.
1: Bien. Acabamos de perder el 50% de la audiencia. <ríe> sí, porque mi mamá va a dejar de escuchar el podcast después de esto. Exactamente.
0: A lo mejor y puede ser un orgasmo literario, ¿no? O sea, el, el equiparable a sentirte muy bien haciendo algo y decirle orgasmo solo por mencionar una expresión que denote muchísimo placer, como por ejemplo leer un libro espectacular. ¿Qué has estado leyendo? Amigo, yo estoy, la verdad, hay dos programas que no hemos subido, que ahí están en mi computadora y no los he subido, que hay que subirlos. Y este hoy lo voy a subir, entonces ya luego voy a subir los otros dos que se grabaron hace unos meses ¿Qué has hecho todo este tiempo, amigo? Cuéntame, yo tengo ahí, la verdad tengo alrededor de mí dos libros que me han estado, bueno, uno me ha estado moviendo el cerebro así de una manera muy loca y, y creo que ese va a ser el tema que voy a proponerte para hoy. Este, Pero cuéntame antes, ¿qué has hecho?
1: Pues en realidad, Mau, como siempre, como, como hace muchos años, como desde hace muchos años, eh, estudiar, leer, eh, pasarme, los, pasarme los ratos, los pocos ratos libres que, que podemos eh, tener en una vida ajetreada eh, de, de trabajo, en la vida, en la vida Godín. Eh, últimamente he estado leyendo un, un texto precisamente que se llama La profecía del Vaticano. Y es un libro que no es de mis favoritos, voy a ser sincero, lo estoy terminando porque, porque lego, <ríe> porque no, no voy a dejar un libro a medias, pero tiene un enfoque un tanto curioso en el sentido de tratar de desvirtuar algo que está desvirtuado desde hace muchísimos años, desde la Edad Media, pero que a fin de cuentas al día de hoy siguen existiendo defensores de. ¿Y qué es eso? El... ¿Cómo? ¿Qué es que se desvirtúa? Precisamente de se desvirtúa la religión católica como tal. Ok. Se habla de una mafia completa de el sentido... Aprovechar el momento, eh, aprovechar que la gente está, está dormida, eh, adormeciéndola un poco más, para generar este, este futuro perfecto hacia los objetivos que tiene la, la religión como tal, sin importar eh, técnicamente el, el, el desastre o las... Eh, sí, las desgracias a fin de cuentas de lo que pudiera esto causar, ¿no? Y es algo muy curioso porque también últimamente te, te comentaba por, por, por mensajes, por, por llamadas que han que dado en un mood así medio más reflexivo eh, en, en un mood en el que a veces estoy un tanto eh, hacia abajo y empiezo a comparar Cómo nosotros mismos también nos desvirtuamos en, en muchos momentos, como si fuéramos una religión. ¿Cómo se llama el libro, amigo? Se llama La profecía del Vaticano.
0: Correcto. ¿Y, y por qué lo compraste o, o lo agarraste para leer? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegaste a él?
1: La verdad es que es muy curioso porque estaba paseándome en una, de, en una visita fugaz a a una librería y estaba en oferta, <risa> estaba en oferta, estaba a precio especial, leí eh, la contraportada, me pareció algo interesante, sabes que soy eh, un tanto afecto a lo que es histórico, y me pareció bastante, bastante interesante cómo mencionan a un personaje histórico, al Papa Juan 24 que tenía como que ¿cómo te explico? tenía sospechas de que lo querían matar y a través de su de su idea de, de, de ese miedo empieza a generar ciertas eh, empieza a tomar ciertas decisiones en relación al manejo de la religión que van llevando cada vez más a un problema general a un problema mundial por lo que por lo que por lo que dice prácticamente hasta su muerte que no he llegado ahí
0: Ok, correcto correcto pues oye, muy interesante de hecho yo me compré igual uno en las en las en la parte de las ofertas hace unos meses que se llama el cristianismo olvidado este, y, y, y está muy padre, ¿no? Este, de las cosas rescatables que dice ese libro, uno es, una, una es que habla de que, pues es como un viaje de de, de, un, de un este historiador, filósofo, un académico, ¿no? Que, que anda en busca de, de la fe, ¿no? O sea, no, no tanto como que una fe para él, sino del significado de la fe, o sea, como que tratar de desmenuzar ese concepto y indagar sobre las diferentes múltiples religiones que existen, ¿no? La iglesia ortodoxa, la iglesia católica, la iglesia budista, ¿no? Bueno, no es una iglesia, sino el, la filosofía budista, este, y varios, este, varias fuentes de, de espiritualidad. Evidentemente el libro pues, se aboca mucho, mucho más al, al, bueno, específicamente al cristianismo, ¿no? pero él sí hace como que ciertas menciones de, de esas otras doctrinas y, y, y llega a un punto en el que pues narra su experiencia ¿no? con rabinos y, y con ministros de diferentes disciplinas cristianas. Y en, en su narrativa pues... Él cuenta uno que, que me acuerdo, que la verdad no me acuerdo de mucho, pero de lo que me acuerdo, una parte que se me quedó muy grabada, es acerca de, de que él se fue a un, a un viaje con tres sacerdotes católicos y, y llegó ¿no? al, al, al cuarto donde iban a darle asilo por unos días y era compartido creo que con dos o con tres sacerdotes y habla de que uno específicamente parecía todo menos un sacerdote, ¿no? O sea, tenía su cerveza, sus cigarros, o sea, había un fútbol, este, y como que le llamó la atención su personalidad, ¿no? Y él estuvo dando unas conferencias a, a diferentes adeptos a, a esa parte de la, de la iglesia, ¿no? O sea, era como una iglesia que tenía, no sé si un... ¿cómo se llama donde les dan clases a los, a los curas? <ríe> un seminario. Un seminario, Este y, y, y él pues es, es un escritor reconocido, ¿no? Y el, el caso es que, bueno, él platica con los sacerdotes y el que más le llamó la atención es este que te digo, que no parecía un sacerdote, ¿no? Que incluso se veía medio negras, ¿no? Así como que no parecía una persona espiritual, un guía espiritual. Sí. Y, y él como que tiene, eh, tiene como una, una, una intriga de, de, de su personalidad, ¿no? Como que, como que ya no vez que lo conoció se le, se le presentó la curiosidad de conocerlo. Porque cuando estaba entrando su conferencia, este sacerdote que no parecía sacerdote le hizo una, un comentario bastante acertado, ¿no? Sobre como que compaginaba con sus ideas. Y el caso es que después de, unas, de unos encuentros logra entablar una plática con él y el, el sacerdote le cuenta que, que más allá de la liturgia, ¿no? o sea, más allá de los actos eh, simbólicos que son, pues, digamos, como que la fuente principal del catolicismo, ¿no? El comerte, la hostia, eh, la, las, las fiestas, ¿no? Los, los sacramentos, ¿no? O sea, como que el, el catolicismo está muy envuelto o, o es, muy, es muy, o sea, lo más fuerte es, es, es ese tipo de, de actos, ¿no? Como que mucho protocolo, por decirlo de una forma, ¿no? Tal vez lo estoy regando ahí porque no soy académico en ese tema, pero bueno. Yo
1: y, le llamaría
0: rituales. Los rituales, exactamente, exactamente, la liturgia, ¿no? Y este sacerdote, pues, era un misionero, ¿no? O sea, en, en algún tiempo fue misionero, estuvo in, intentando eh, evangelizar en diferentes culturas, este, pues, no sectaristas, sino de otro tipo de, 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 espirit de vida espiritual, ¿no? En, en una tribu de África estuvo un tiempo, pero dice que fue al revés, o sea, que en vez de él, o sea, en vez de él compartir el catolicismo o su fe, que pues, para él es, su es la verdadera fe, la única fe, la del Dios de la Biblia, ¿no? Jehová. Pues resulta que los, los de la tribu le terminaron enseñando a él una profundidad de tener un contacto más cercano con, con Dios, ¿no? Que a lo mejor y para ellos se llamaba de otra manera, pero que tenían ahí ciertos actos también que, que implicaban muchas cosas, ¿no? Y tocan el tema de la castidad, que en, el, en, el, en la Biblia. El apóstol Pablo, en un versículo de uno de sus miles de, bueno, de sus no miles, pero de sus tantas cartas que escribió a los efesios a los hebreos, a los gálatas, a, a todas las iglesias que se fueron disipando, donde bueno, se fue disipando el cristianismo. El apóstol Pablo dice que quien pueda tener una esposa, quien, quien, o sea, quien, quien no pueda aguantarse las ganas, literal, que tenga una esposa, y el que pueda aguantarse las ganas, que se dedique a las cosas de Dios, y creo que ese es uno de los fundamentos bíblicos eh, más representativos de, del por qué los sacerdotes son, son castos, ¿no? O hacen un voto de castidad. Y en este caso, en la religión, bueno, en la, en la tribu africana, los, los cazadores tenían un tiempo, eh, cuando empezaba la cacería en la mañana y como que la época de caza, ¿no? En donde seleccionaban al cazador más fuerte pero obligatoriamente ese caza, cazador tendría que estar en un periodo de abstinencia sexual porque creían fielmente o creen, porque creo que todavía existe la tribu, que la, que la abstinencia es definitivamente una acumulación de poder. O sea, que, que, te, que, te, que te mantienen un contacto más fuerte con la naturaleza, con el creador, con la creación. Y, y eso se puede dilapidar en, obviamente, una mejor fortuna para, para la cacería, ¿no? Que es, al fin y al cabo, el, 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 el acto por el cual ellos consiguen su alimento, ¿no? O sea, uh -huh. y, este, y que en la mañana de la primer día, del primer día de la caza, este cazador que te comento, en ayunas, en, 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 este, en abstinencia, se pone frente de un león o de un rinoceronte y se pone tú a tú sin armas. Y que los dos animales, o sea, esos animales, bueno, me imagino que en momentos separados, ¿no? No es como que lo atacan al mismo tiempo, un reón, y un rinoceronte estaría cabrón. Sí, sí, sí. Este, que corren hacia él y todo indica que se lo van a comer y que lo van a matar y que solamente lo olfatean y se van, ¿no? Y, y a partir de ahí, ya luego como que de alguna forma le piden permiso no a, a, al, al creador de tomar parte de su creación para alimentarse no o sea está muy muy chingón la verdad me gustó mucho ese es de lo que más me acuerdo a lo mejor ya le distorsioné el significado o el sentido porque lo leí hace meses pero pero se me hizo muy padre no o sea como de alguna forma eh, como que se sale un poco del del, del de la rigurosidad, ¿no? De la rigidez de, de muchas personas que se vuelven fanáticas, ¿no? Sin, sin el afán de ofender a nadie. Y, y como que únicamente creen que lo que ellos piensan es lo que es la, ver, la única verdad, ¿no? Lo correcto. Y que, pues, todos, todos sabemos que pues, el tema de Dios es subjetivo, es una interpretación, ¿no? Según la cultura, según la época en la que hayas vivido, ¿no? O sea, es, es un tema delicado que no no es fácil de, de explicar para, para mantenerte como que a, al, al, al punto neutral, pero que sí es cierto, ¿no? O sea, definitivamente la iglesia católica o cualquier iglesia, la ortodoxa, la judía, la presbiteriana, los protestantes y todas sus miles de corrientes, los mormones, pues tienden no a, a crear una, una información en común, ¿no? Es una, una ficción colectiva, intersubjetiva, que de alguna forma, pues, hace unas, unas redes de pensamiento que se van arraigando con arquitectura, con pintura, con música, se acompañan, ¿no? Y eso es muy común en, el condu en la conducta del ser humano, ¿no? no solamente en religiones, sino también en ideologías de género, en los derechos humanos, en la ley, ¿no? Son ficciones intersubjetivas que mantienen esa colectividad que ha logrado que el ser humano sea la cabeza de la cadena alimenticia no el progreso, la ciencia, el conocimiento ha venido de esas conexiones
1: intersubjetivas y precisamente lo que mencionas Mau, me lleva a dos reflexiones dos reflexiones importantes que justamente ahorita eh, que, que mencionas todo esto me, me, me resuenan un poco en la cabeza esta parte de la castidad digo hablando biológicamente el ser humano eh, tiende a tener esa, esa necesidad eh, sexual. Sin embargo, considero también que parte de, llamemos de el desahogo de esos deseos sexuales, también nos llevan a un estado de relajación, en el que evidentemente la parte física reposa. Y eso, haciendo mención de, de, de esta tribu que, que mencionabas, entonces, pues yo considero que, tanto como espiritualmente, aún en la manera física, en la manera biológica, tiene mucho sentido. Porque una persona que ha estado en abstinencia eh, de diferentes cosas eh, en relación a la parte de, de lo físico, de la energía, eh, pues va a tener mejores resultados en relación a su, a su rendimiento. Y lo podemos observar un poco en la parte de los Juegos Olímpicos, cuando se realizan estas, estas justas deportivas, en las que uno de los mandatos, uno de, la, de las solicitudes, digo, que muy probablemente se, se, se pasan por alto, porque pues a fin de cuentas somos seres humanos, pero uno de los, de los, eh, de los consejos más recurrentes para los deportistas de alto rendimiento es precisamente eso, Evitar sostener relaciones sexuales o encuentros sexuales con alguna persona justo antes de competir. Que eso fue muy criticado en algún momento por notas amarillistas con este jugador brasileño, eh, que es, pues yo creo que a, hasta los que no vemos de manera recurrente el, el, el fútbol soccer, que me incluyo porque no, no soy fanático de, de, del, del fútbol soccer pero que todos conocemos por, por la publicidad y por todo lo que, lo que lo rodeó durante su carrera deportiva y más la parte también de, de, los, de los escándalos que, que lo rodearon en relación a, sus vida, a su vida nocturna, que es este jugador Ronaldinho. En algún momento le criticaron su, su baja, eh, en su rendimiento deportivo, precisamente por eso, porque se decía, eh, salió por ahí alguna alguna eh, pareja de, de, esta, de, este, de este jugador que decía que él justo antes de jugar eh, sostenía relaciones sexuales con ella y, y luego se iba a jugar. Y, y yo decía, ¿no? Desde un punto de vista curioso, tal vez un poco gracioso, el hecho de que, pues, es entendible entonces por qué cada vez que jugaba estaba sonriendo, ¿no? <ríe> porque, pues, evidentemente había tenido una liberación de tensión, como quieras verlo, que tal vez en el aspecto físico lo hacía reducir o lo hacía mermar, pero que a fin de cuentas tenía eh, un, un talento nato para, para, para este deporte, ¿no? Y me, se me hace bastante eh, creíble, bastante eh, lógico que sí si la parte física Funcione, funcione de esta manera, ¿no? Eh, en, en el sentido de cómo la, la misma abstinencia va generando también en el cuerpo reacciones biológicas en sí. relación a la energía, por, probablemente en relación a, a, la, a la fuerza física, al, a la tensión del cuerpo, eh, a la fuerza, al poco desgaste, porque pues técnicamente... Eh, Realizar un, un acto sexual también conlleva un desgaste físico y, y se me hace bastante curioso, es, es bastante curioso esta parte que mencionas, ¿no? Hablando de, de, la primera, de la primera reflexión. Y hablando de la segunda reflexión que se me viene a la mente, cuando mencionas esta parte, ¿no?, de, de las ideologías y de la implantación de una idea a través de una religión, a través de, de, de la enseñanza, de, de una interpretación a fin de cuentas que yo siempre he comparado la parte religiosa con la parte jurídica digo, es, es una formación ya este, pues previamente mencionada ¿no? en, en mi caso soy, soy abogado como, como tú eh, y hacer esta comparación entre lo legal y lo religioso tiene mucho sentido porque a fin de cuentas hablamos de una interpretación cuando se aplica la norma se tiende a, a, a interpretar se tiende a, a interpretar el texto el texto de la ley y a través de la interpretación de la ley vamos a darle un sentido vamos a darle una credibilidad a lo que está escrito No necesariamente lo que está escrito en la ley es lo que se aplica de manera 100% a la letra, ¿no? Mucho de lo que se aplica hoy jurídicamente tiene que ver con la parte interpretativa y que se va impl eh, implantando también por parte de autoridades, como lo es pues, en la religión. Existen guías espirituales, en el caso de lo legal, pues existen jueces y magistrados, ¿no? Que a través de, del pensamiento, a través también, como mencionas, ¿no?, de la subjetividad, pues van generando sus, sus ideas, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. este yo, yo creo que así como... Bueno, no, no lo creo, lo, lo he leído, ¿no? O sea, lo, lo, lo he tomado de los libros que he estado leyendo últimamente, que, que pues además de así como existen los derechos humanos, las religiones, los partidos políticos... Las ideologías de género, ¿no? Que ahorita pareciera que hay como una campaña premeditada para implantarnos en nuestra mente la aceptación a las comunidades LGBT, eh, TTIQ y más. De
1: mis amigas no vas a estar hablando. <risa>
0: yo y, y estaba en contacto, eh, entré a trabajar una persona de, de la comunidad y, y la verdad es que ha estado muy interesante compartirnos en su, pues ahora sí que su cultura, ¿no? Con, con, con la mía que hasta cierto punto soy el último shish del machismo noventero de las películas de Vicente Fernández y, y, y no es que yo tenga esa ideología de machismo, ni que esté en contra, o que sea un homofóbico, pero pues sí, definitivamente son, son cosas que no las veo tan comunes, o que no era tan destapado hace unos años, o tan, tan fácil de, 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 de aceptar, ¿no? O sea, era mal visto, era juzgado, era señalado, y, y hoy en día, pues, todavía obviamente hay conservadores, siempre los van a ver, pero ya es un tema mucho más fácil de de platicar no y eso es, eso es eso es muy bueno este y bueno pues eh, creo que creo que vale la pena no este el, el poder eh, compartir con una mentalidad abierta no porque definitivamente hay hay muchas 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 ideas no este en que, que que no son la única verdad que creo que nada es verdad creo que el código de Amurabi que tenía la la premisa de ojo por ojo, diente por diente. Y, y si tú matabas al hijo de una persona, ella tenía derecho a matarte al tuyo. Y esa era la ley en ese entonces. Pues en ese momento fue lo que, lo que era lo correcto, ¿no? O sea, era la ley como tal. Y, y hoy en día, pues, no no veríamos eso como algo correcto. Nos, nos espanta solo el hecho de pensarlo, ¿no? Que te puedan permitir hacer eso. Aunque tal vez sí, sí se nos dé la idea cuando pasar algo así en contra de alguien, pues la venganza, ¿no? Pero pero creo que sí es, es, es una gran curiosidad, ¿no? O sea, es, es un tema muy interesante cómo, cómo logramos compartir ciertas ideas y las volvemos una doctrina, una ideología, ¿no? Una una, una entidad subjetiva, colectiva, que, que logra que defiendas una, made, una, una, una un pedazo de tela con tres colores y que te hacen tener identidad, ¿no? Como mexicano, como inglés, como japonés, y te vas a la guerra y te matan por ella, cabrón, ¿no? O sea, qué, qué interesante y qué estúpido, qué estúpido a la vez, ¿no?
1: No, definitivamente. Y es que creo que algo que, en lo personal, hablando de, de, de Edgar, de la nebulosa, de, de Landia, eh. Algo que me, ha, que me ha beneficiado mucho en relación a entender ciertos conceptos es el estar en contacto con, con jóvenes adolescentes a los, que les doy, a los que les doy clase, que más que enseñarles, eh, trato de que sean ellos mismos los que vayan entendiendo la parte histórica de, de, de las situaciones eh, que se han suscitado a lo largo del tiempo y que a fin de cuentas han tenido una influencia en lo que actualmente vivimos. Este contacto y esa libertad que yo les doy a ellos para, para hablar de lo que realmente ellos piensan, de lo que realmente ellos quieren, sin hacer la, 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 los módulos de clase cuadrados como eh, científicos y, y hablando únicamente de conceptos específicos, sino que dejando que ellos también a su interpretación puedan eh, buscar una reflexión y compartirla con nosotros, también me ha dado mucho del de entendimiento de lo que piensan diferentes, eh, diferentes mentes en relación a un mismo tema. Y es curioso porque tengo eh, alumnos eh, y alumnas que pueden tener, evidentemente en algunos, en algunos casos por cuestiones de comportamiento y, y, de, y de expresión, eh, sé que tienen eh, preferencias sexuales diversas a la mía pero que a fin de cuentas el tener la oportunidad de escucharlos, de, 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 de que ellos puedan expresar su pensamiento, también me da a mí la capacidad de entender hacia dónde nos estamos dirigiendo, qué es lo que está pasando. Y no digo que sea nada malo, eh, ojo, sí quiero aclararlo porque para mí nada es malo. A fin de cuentas cada etapa de nuestra existencia en la humanidad se ha basado en diferentes pensamientos y esos pensamientos han ido evolucionando y nos han dado una realidad. Eh, se me hace muy 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 curioso cómo el nivel de pensamiento el nivel reflexivo ha ido mermándose para abrir paso a argumentos ya reciclados. Nos, nos apegamos tanto a una ideología, y ojo, no digo que sea nada nuevo, pero nos vamos apegando tanto a una ideología que dejamos de pensar en muchas ocasiones para empezar a, como a repetir o a defender nuestra causa a través de lo que nosotros creemos. Eh, te debo el nombre de la maestra, justamente cuando estaba estudiando la, la maestría. Una maestra no, nos decía esa parte de qué tienes en tus redes sociales. En tus redes sociales normalmente tienes o sigues páginas, ves publicaciones, de cosas que son afines a tu pensamiento. Y eso beneficia te beneficia a ti en el estar seguro y en el generar tus argumentos en relación a lo que piensas. Pero nos cuesta mucho trabajo tener en nuestras redes seguir páginas que tengan pensamientos contrarios a nosotros, que puede ser aún más beneficioso. Porque al tener pensamientos encontrados, también vamos a tener la posibilidad de poner en una balanza lo que pensamos y a través de eso generar una certeza o ponerlo en duda.
0: Exactamente. Es. Es esa. Es que es, 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 es algo. No sé cómo decirlo. Esa característica es la que nos tiene como estamos tanto para bien como para mal. Esa capacidad de razonamiento, esa ese milagro de, de, de la inteligencia humana que, que se fue exponencialmente muy rápido y, y estamos en, en una época en la que ya con un Siri pon la música, Alexa apaga la luz pues logras cosas que no mames si se lo muestras a una persona de hace 50 años. O sea, no se la creería, ¿no? Yo creo. Y a su vez, pues una devastación descomunal de los recursos naturales, ¿no? Una sobreexplotación de, de los recursos minerales, naturales, que también, pues, de alguna forma paralela a ese desarrollo intelectual estamos creando un apocalipsis superficial, materialista, capitalista y, y todo este tema, casi ¿no? como la religión católica o la ortodoxa o la budista son conexiones intersubjetivas de ficciones que no son reales, no son objetivas, no, son, no las puedes tocar. Eh, lo mismo pasa con el capitalismo, el marxismo, el socialismo, ¿no? O sea... Todo esto que, pues, para algunos es eh, como que una de las posturas de estas, la, la única real, la única válida, y, y creo que ese es el, el, el gran conflicto, ¿no? Que, que son millones de personas conviviendo en un determinado espacio y converger a la misma, al mismo sentido está muy complejo. Y por lo mismo, pues, existe un Estado que que rige, que gobierna, que controla, ¿no? Con, con autoridad y, y que también es una misma ficción también él, o sea, no existe, pero existe, está cabrón, o sea,
1: el denominado bien común,
0: exacto, sí, 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 o sea, sí, sí, yo, yo y, y yo he tenido mucho conflicto con eso porque tengo una rebeldía intrínseca, natural, ¿no? O sea, si por mí fuera andarías, bueno, ando sin licencia el coche hasta ahorita tiene apenas una tarjeta de circulación cero apegado a la norma y soy abogado, ¿no? Es una paradoja de mi vida, pero es la realidad, ¿no? O sea, soy la persona más ilegal que existe.
1: A la Secretaría de Seguridad Pública le gusta tu comentario.
0: Y trabajo de y trabajo de abogado, ¿no? O sea, y mi trabajo pues trato de hacerlo lo más, lo más justo posible, ¿no? Oye, amigo, queda un minuto. este Se está por cortar esta cosa. Creo que podemos salir y crear una nueva, ¿no? Ahí le corto este pedacito. Va, va, va. Elate. Va. Pero no sé si se pueda volver a grabar en el Zoom y que no se borre la otra que se guardó, porque creo que se guardan con el día y la, y la fecha. Entonces, déjame...
1: Ya casi le puedes cambiar el nombre, a ver si de esa manera se puede, sí. no se no sobrescribe.
0: Cambiarle el nombre a esto y crear otra. Dame unos minutos. Va, va, va. Vale.